0: Estamos nosotros terminando nuestra serie de libertad financiera. Eh, fuimos ya por cuatro semanas viendo un montón de diferentes cosas en esa área de finanzas, ¿no? Ahora, todo muy bien, pero a la verdad tendríamos que, que ver, ¿qué tiene que ver esto con las cosas que tradicionalmente, Veo en la iglesia, ¿no? Eh, la primera semana, ¿se acuerdan? Hablamos de, ¿se acuerdan? De que todo es de Dios. Hablamos de que todo es de Dios, de que nosotros somos mayordomos de las cosas de Dios. Nosotros no somos dueños de nada. Nosotros, Dios nos dio algo para que lo administremos y es simplemente nuestra responsabilidad regresárselo. Eh, después, la próxima semana, vimos la idea bíblica del trabajo, ¿no? Hace, si sí fue hace tres semanas, vimos esta cuestión del trabajo, vimos cómo es que Dios mira el trabajo, no como una maldición, como algunos dicen, no es, fue la culpa de Adán, si no fuera por Adán, nosotros estaríamos debajo del árbol comiendo frutas y en el, en el Edén y todos disfrutando, no, bueno, sí, bueno, tal vez, no sé, el punto es que aún en el jardín había trabajo, así que el trabajo es una forma de que Dios nos pueda bendecir a nosotros y nosotros podemos ser bendición a otros. Después, en la tercera semana, eh, hablamos de las deudas. Y hablamos de que las deudas son el enemigo número uno a la libertad financiera. Hablamos de que cuando nosotros nos endeudamos, nos volvemos esclavo a la persona que nos prestó. Y finalmente la semana pasada vimos cerca de los presupuestos, vimos que tenemos que armar un presupuesto, tenemos que planear gastar. ¿Quién llenó la hoja que les dieron la semana pasada? Ok, todos los demás vamos por pizza esta tarde porque <ríe> no hay presupuesto así que vámonos. Eh, bueno. Espero que cada uno en sus grupos hayan, hayan llenado, hayan disfrutado de, de ese tiempo de ir viendo sus propias finanzas ¿no? Viendo cómo es que eh, yo debo estructurarme para poder planear gastar Bueno, esta semana ya vamos a ir terminando esta serie, esta es la última serie Y, y quisiera responder esa pregunta, ¿no? Eh, ¿qué tiene que ver? todo esto con la iglesia eh, tal vez ahí donde estás estuviste pensando por el último mes dijiste qué onda con esta iglesia o sea qué, qué va, cuál va a ser la próxima serie cómo plantar papas eh, cómo colgar un, un, una, un marco en, en la pared o sea qué nos volvimos a una iglesia de autoayuda o qué un montón de cosas después vamos a ir sacando no sé tal vez tuviste esa pregunta pero te quiero decir que esta área de finanzas es muy muy importante y si vamos a pensarlo, les quiero dar la idea central de lo que voy a hablar en esta, en esta tarde. Es esta. Las finanzas son una herramienta para poder glorificar a Dios. Las finanzas son una herramienta para poder glorificar a Dios. Ahora, lo que tenemos que hacer entonces, si es una herramienta para poder glorificar a Dios, es mirarlo con la óptica correcta. En Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Cada uno de nosotros tenemos esa idea de que vamos a vivir para siempre. Y es cierto. El problema es que muchos de nosotros pensamos que vamos a vivir para siempre en esta tierra. Y las reglas de la tierra y las reglas del cielo no son iguales. La perspectiva no es igual. Y gracias a Dios, por medio de su palabra, nosotros podemos tener la perspectiva eterna sin tener que morir, ir al otro lado y después darnos cuenta. Ah, sí. Porque te puedo, te puedo asegurar, en el cielo, muchas de estas cosas, vamos a mirar atrás y vamos a darnos cuenta de que pasamos mucho tiempo preocupándonos de cosas Terrenales. Pasamos mucho tiempo gastado en cosas que no tenía trascendencia. Entonces, para terminar esta serie de libertad financiera, quisiera que veamos la perspectiva eterna de las finanzas. Ahora, no son todos los que, al llegar al cielo, miran las cosas con la óptica correcta. Dice que hubo un hombre que... Pasó mucho tiempo, muchos años eh, invirtiendo y comprando terrenos y haciéndose muy rico Y ya al llegar al final de su vida, él había confiado en Cristo Y aunque no necesariamente vivía como eso, sí, él estaba seguro de que al morir se iba a ir al cielo Y este hombre, él empezó a orar y él empezó a decirle a Dios, Dios yo sé que voy a ir contigo en unos en poco tiempo pero Dios yo he pasado tanto tiempo ganando y haciendo, invirtiendo y tengo tantas riquezas me daría mucho pesar tener que dejarlo todo Dios te pido que me permitas llevar algo conmigo al cielo dice que al estar orando por varias semanas le llega una respuesta, un ángel se le aparece, ahí está el ángel dice muy bien Hemos escuchado tu oración y Dios me aprobó eh, darte un permiso único para que lleves una maleta al cielo contigo. Así que tenlo preparado y al momento de morirte te vas a poder llevar una maleta. Muy bien, entonces el hombre ¡wow! estaba muy sorprendido y agradecido con Dios y dijo, ¿qué voy a hacer? Tengo una maleta. Bueno, no puedo poner... Eh, propiedades, no puedo poner ninguna de esas cosas Ok, lo que voy a hacer, voy a vender todo Y voy a tratar de meter, maximizar el valor Dentro de esta maleta Los billetes como que no funcionarían Entonces hizo que vendió todas sus propiedades Liquidó todas sus inversiones y compró oro Entonces compró unas barras de oro Y lo fue llenando hasta el tope Con su maleta Y hasta, hasta le, le, le costó cerrarlo Pero tenía su maleta lleno de oro Y él un día se empezó a enfermar, se quedó en la cama Pero siempre ha agarrado su maleta listo para irse Y ya finalmente dije, dijo, ya estoy listo para ir oh, Y se muere Inmediatamente levanta la mirada y está enfrente del cielo Está enfrente de las, las, eh, la entrada no Y está Pedro con las llaves no, siempre Siempre los chistes, está Pedro con las llaves pero bueno, el punto es que ahí está y dice, bueno, hola, ¿qué tal? A ver, ¿estás en la lista? Ah, sí, estás en la lista, pero esa maleta no se puede traer nada. No, 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 yo tengo permiso, dice. Yo tengo permiso, me dieron permiso especial para traer una maleta. Ah, ok. Eh, sí, 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 habla con, con el ángel, con, con Gabriel. Ok. Eh, ahí aprieta el botón, dice, Gabriel, podrías venir aquí adelante. Llega Gabriel, dice, Gabriel, se hablan entre ellos, ¿no? Es secreto. Ah, Pedro dice, sí Al parecer Dios te aprobó una maleta Pero yo tengo que inspeccionar el contenido Entonces ahí pasa y le sale el rojo Lo tiene que poner encima de la, de la mesita Tiene que abrir todo Y abre la maleta Y mira lo que trae adentro Y mira al hombre Y mira de vuelta lo que, te, lo que tiene adentro Y mira el hombre y dice ¿Qué trajiste? ¿Pavimento? Bueno, no se preocupen, lo anterior no, no la agarraron tampoco. Es que la Biblia dice... ¿eh? Ay, no lo tengo que explicar, si lo tengo que explicar se arruina el chiste. Se acabó. El punto es que no todos vamos a entender la perspectiva eterna de las finanzas, pero tenemos la oportunidad... De verlo hoy y entenderlo hoy y ver qué es lo que Dios quiere de mi vida financiera hoy Ahora, ya entendimos que mis finanzas son una herramienta para glorificar a Dios Vamos a ver un versículo, Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21 Dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. Y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan y hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ¿qué dice? Allí estará. Allí estará también vuestro corazón. ¿Ok? ¿Cómo va a cambiar tu perspectiva un segundo después de entrar a la eternidad? Ahora. Si vamos a entender esta perspectiva eterna Si vamos a sintetizar todo lo que hemos visto en estas últimas cuatro semanas Yo quiero enfocarme en tres cosas La primera cosa, debo ser fiel en mis finanzas Segunda cosa, debo ser humilde con mis finanzas Tercera cosa, debo de ser honesto con mis finanzas la primera cosa, sé fiel. Hemos recibido mucha información, mucha información de mucho valor, pero que si no lo practicamos, de nada nos sirve. ¿Qué es lo que debo hacer con esto de los recursos financieros, con esto del dinero que yo voy ganando? Tengo que poner mi casa financiera en orden. Tengo que ordenar mi casa. Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Sabes? ¿Sabes? <ríe> Está bien escuchar Pero si no lo pongo en práctica Si esa hojita Del presupuesto Lo dejo, lo, lo estoy usando como un separador Para un libro y todavía está en blanco Si este concepto Que hablamos de deudas Si la idea del trabajo Si todo eso quedó en una esquinita De mi cerebro Pero nunca se pone en práctica Nunca soy fiel en ponerlo En práctica De nada me sirve Ahora, si yo voy a ser fiel en mis finanzas Yo tengo que entender que no va, no va a suceder de un día al otro Tal vez en tu vida hubieron años de descuido No te sorprendas si te lleva años para ordenar todo No te rindas, hay que ser fiel hay que cada día volver a esos principios Y ponerlas en práctica ¿Va a costar? Sí Pero al final va a tener un beneficio Y ahora si estamos hablando de la perspectiva eterna ¿Por qué? ¿Por qué debo de ser fiel? Muchas gracias por las sugerencias Muchas gracias por preocuparte de cómo gasto mi dinero Pero me lo quedo para mí No, 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 no Si yo voy a ser fiel aquí ¿Sabes lo que va a suceder? Si yo pongo en orden mi casa financiera Yo voy a tener la estabilidad Para poder ser generoso Independiente de las circunstancias En Hechos capítulo 11 Versículos 26 al 30 Dice y se congregaron allí Todo un año con la iglesia Y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les, llama, se les llamó cristianos por primera vez Antioquía En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía Y llevándose uno de ellos llamado, levantándose uno de ellos llamado Ágabo Daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada La cual sucedió en el tiempo de Claudio Entonces los discípulos cada uno conforme a lo que tenía Determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual, lo, hicieron, lo, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo Ahora ¿qué sucedió aquí en esta historia, había una iglesia de gentiles en una ciudad llamada Antioquía Estaba un poco más al norte de Jerusalén pero estaba todavía en la zona que se consideraría Palestina un poco, un poco al norte y llega un profeta y dice oye Dentro de poco va a llegar una hambruna, va a llegar una sequía Van a haber problemas Y va a afectar a todo el mundo conocido Otras palabras para esto a veces se traduce como todo el imperio romano Y estos discípulos, estos hermanos en Antioquía ¿Qué hicieron? Dijeron ¡Oh, no! Hay que empezar a juntar No vamos a sobrevivir no abrieron sus carteras y dijeron los hermanos en Jerusalén yo quiero ayudarles cómo puedo ayudar y dice cada uno conforme a lo que tenía dio algo ahora eso solamente es posible cuando yo tengo mis finanzas en orden yo puedo ser generoso independiente de las circunstancias ¿Por qué? Yo ya puedo llevar mi propia carga Y puedo ayudarte a llevar tu carga Por eso hablo de la fidelidad, por eso digo que hay que ser fiel En poner en orden todo En Hebreos capítulo 12 versículo 1 dice así Por tanto nosotros también Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedie. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahí menciona dos cosas: pecado y peso. El peso no siempre es pecado, pero el peso estorba mi carrera. Es posible que en tu vida. Tu situación financiera es un estorbo para glorificar a Dios y no es una herramienta. Lo que nosotros tenemos que hacer es ajustar las cosas de tal manera que nuestras finanzas sean una herramienta para poder glorificar a Dios. Y la primera cosa que yo tengo que hacer ahí es ser fiel. Ser fiel en cumplir con las cosas que hemos aprendido, los principios bíblicos. También parte de esta fidelidad es planear dar Planear dar Muchos de ustedes ya lo hicieron al armar su presupuesto Al saber qué es lo que entra, qué es lo que sale Cuánto puedo contribuir para diferentes cosas ¿no? Y eso es muy bueno Pero lo que yo te quiero desafiar a hacer es poner prioridades a tu presupuesto. Que primero lo que hagas es poner como primera prioridad el dar, después ahorrar y finalmente vivir con el resto. Primero dar, después ahorrar y finalmente vivir con el resto. No, porque. Era Mike Tyson que dijo todos tienen un plan hasta que te dan una bofetada en la cara Sí, todos tienen un plan hasta que algo, algo sale algún imprevisto ¿no? Tengo un choque me enfermo y lo que sea y ahí, adiós presupuesto Pero si yo ya pongo mis prioridades digo no primera cosa que voy a hacer es voy a dar Después voy a ahorrar y finalmente voy a vivir en el resto Ahí es donde yo planeo dar y puedo ser generoso de manera constante yo puedo ser constante en mi generosidad. En 1 Corintios 16, 2. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Ahí dice, según hayas prosperado. Me está hablando de un porcentaje de ingresos. Tengo que planear dar, tengo que poner eso Aparte de decir, ¿sabes qué? Dios me ha bendecido con tanto. Yo voy a ser fiel en este tanto. Yo voy a ser generoso, voy a practicar la generosidad. Okay. la primera cosa, ser fiel. La segunda cosa, ser humilde. Humilde. En esta área de mis finanzas, si yo quiero tener una perspectiva eterna, tengo que ser humilde. La humildad, si lo vamos a tomar, si vamos a tomar la, la, la definición de Filipenses capítulo 2. La humildad es considerar a otros Como más importantes Que ti mismo ¿No? Y después todo, todo Filipenses eh, capítulo 2 Nos da ese ejemplo, haya ah, pues en vosotros Este mismo sentir que un Jesucristo Etcétera, 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 etcétera etc. Una humildad que nos da como ejemplo Ahora Si yo voy a ser humilde con mis finanzas Yo voy a entender Que mis finanzas son para Bendecir a otros, o sea no todo es para mí No todo que yo gasto es para mí El apóstol Pablo cuando él estaba tratando de explicar esto A, a la iglesia de Éfeso, Él estaba lidiando con muchos nuevos, nuevos cristianos Personas que habían salido de una cierta forma de vivir Y ahora querían vivir siguiendo el ejemplo de Cristo Pues tenían muchas cosas que aprender en Efesios capítulo 4 versículo 28 Él está hablando a los, a los ladrones Los ladrones que habían conocido a Cristo Muchas gracias Ahora hay que hacer cambios Dice el que hurtaba No hurte más Sino trabaje Haciendo con sus manos lo que es bueno Para que qué Para que tenga que compartir Con el que padece necesidad ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? La razón por la cual yo trabajo, la razón por la cual yo soy productivo Es para que yo pueda tener de manera que pueda compartir con los que tienen necesidad Mi humildad en cuanto a las finanzas va a permitir que yo entienda que mis finanzas son para bendecir a otros En otro versículo en 1 Timoteo capítulo 6 17 al 19 dice así A los ricos de este siglo mando que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas Las cuales son inciertas Sino en el Dios vivo Que nos da todas las cosas en abundancia Para que las disfrutemos Que hagan bien Que sean ricos ¿Qué? En buenas obras Dadivosos Generosos Atesorando para sí buen fundamento Para lo porvenir Que echen mano de la vida eterna Muchas veces nos preocupamos mucho en nosotros Nos preocupamos si tuviera suficiente para jubilarme Si tuviera suficiente para esto, para lo otro Y está bien Pero más importante Más importante que ser rico En cosas terrenales es ser rico En buenas obras, siendo dadivoso Siendo generoso Y echar mano de la vida eterna Asegurándome que todas las cosas que yo haga Tengan trascendencia eterna porque te puedo prometer, gastas mucho dinero en cosas que no tienen valor eterno. Entonces, yo voy a entender que mis finanzas son para bendecir a otros. Ahora, ¿a quién? ¿A quién debemos dar? No, porque es un problema. Siempre cuando alguien tiene dinero, después se, se, se levanta un montón de personas que están dispuestas a gastar su dinero. Entonces, si vamos a ser humildes y vamos a entender, sí, yo quiero ser generoso. Ok, ¿a quién? primeramente a la familia a mi familia sabes Pablo hablando de la familia de las viudas en específico en primera Timoteo 5 8 dice porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo Ahora son muy pocas las veces que la Biblia compara Una persona que ha conocido a Cristo Con una persona que no ha conocido a Cristo Y el que ha conocido a Cristo termina perdiendo Este es uno de los pocos casos Dice si tú no provees para tu familia Has negado la fe y eres peor que un incrédulo ¿Por qué peor que un incrédulo? Porque nosotros tenemos el ejemplo de Jesucristo Por lo menos los que no han creído Pueden decir que, que son ignorantes Me da mucha tristeza ver que hay cabezas de familia que trabajan, tienen personas que dependen de ellos. Pero al momento que les llega un poco de dinero, terminan gastándolo en algún bar o en alguna cosa que ellos querían para ellos mismos. Y la necesidad de su familia, ¿qué otros se atienden? ¿Qué otros se preocupen? No, que el tío de mi mujer y no sé qué, que no, que vaya con... No, 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 perdón. Si eres cabeza de familia, tienes una responsabilidad para con tu familia. Si no llevas eso a cabo, dice la Biblia, no digo yo, para mí hasta sería un poco fuerte, pero yo solamente leo lo que dice la Escritura. Dice, eres peor que un incrédulo, has negado la fe. Has dejado a un lado este tema de finanzas con una perspectiva... Eterna y estás viviendo para ti mismo Entonces primeramente la familia Segundo a mi iglesia local, a mi iglesia local Primera Timoteo capítulo 5 versículos 17 y 18 dice Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar pues la escritura dice No pondrás bozal al buey que trilla Y digno es el obrero de su salario Ahora desafortunadamente hay muchas iglesias Que han dañado la reputación de la iglesia local Y han dado una idea al mundo de afuera De que solamente las iglesias se interesan en tu dinero ¿no? hay algunas uno de un, eh, un sabor particularmente brasileña no lo voy a mencionar pero que para todo lo vende ¿no? que abra agua bendita los martes dos por uno que tú, yo ven, pon tu, pon tu mano sobre el televisor y lo vamos a bendecir y no sé qué no sé cuánto ¿no? o sea y, y, y todo, todo viene con signo de pesos ahora sí eso es un abuso, eso no se debe de hacer Y desafortunadamente muchos han sido engañados Pero te quiero decir Si estamos todos en esta comunidad Compartiendo la bendición de lo que Dios está haciendo Y queremos ver que eso crezca No puedo continuar con una mentalidad de consumidor Y simplemente decir pues a ver qué me dan Si yo estoy participando y quiero que mis finanzas tengan trascendencia. Y quiero también disfrutar de una enseñanza, si quiero disfrutar de un, de, de, de un estudio, de todo este tipo de cosas que llevan tiempo. Pues entonces tengo que tomar como prioridad el dar a mi iglesia local. Porque estamos todos juntos en esto. Te prometo, lo que menos me interesa es tu dinero. Lo que me interesa es conectarte con Cristo Lo que interesa a Conexión Vertical Es expandir el nombre de Jesucristo A toda esta ciudad y todo el mundo Pero para eso tenemos todos Todos que tener una perspectiva eterna En cuanto a nuestras finanzas Vuelvo a decir Son muy, son muy pocas las circunstancias Donde tu dinero va a ser usada Para una, un fin Eterna Entonces debo de poner esas cosas como prioridad. Mi familia, mi iglesia local, finalmente a los pobres. ¿Sabes? No todo tiene que ir, o sea, todo, todo lo, que, lo, lo que suceda tiene que ir directamente por la iglesia local, ¿no? Yo también tengo la posibilidad, tengo la responsabilidad personal de también ser generoso a los más necesitados. En Santiago capítulo 2 versículo 14 al 16 dice Hermanos míos ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o hermana están desnudos Y tienen necesidad de mantenimiento de cada, eh, del cada día Y alguno de vosotros les dice Id en paz, calentados y saciados Pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo ¿De qué aprovecha? ¿Sabes? Yo tengo una responsabilidad personal de también dar a las personas más necesitadas. Y, y es personal, ¿eh? Es más, a veces algunas Algunas formas de, 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 de decir, ve, id en paz, es saciado y no sé qué. Es decir, ay, pues llame al pastor a ver, a ver qué podemos hacer, qué se puede hacer, ¿no? Pero tú tienes los recursos para resolver el problema inmediatamente. Bueno, yo tengo una responsabilidad personal de dar, de ser generoso Mi familia, la iglesia, y los pobres Si yo voy a ser humilde, yo voy a tomar Me voy a tomar a mí mismo como menos importante que los demás Y voy a entender que mis finanzas no son solamente para mí también voy a ser humilde en entender que mis riquezas No se quedan conmigo Mis riquezas no se quedan conmigo Yo me voy a morir un día Jesús habla de un parábola, una parábola en, en Lucas capítulo 12 Versículo 16 al 21 Dice también les refirió a una parábola diciendo La heredad de un hombre rico había producido mucho Y él pensaba dentro de sí diciendo ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. ¡Ay, oh, qué problema buena! Y dijo, esto haré. Ya tengo la respuesta. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, yo no sé quién habla así, pero alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio Esta noche vienen a pedirte tu alma Y lo que has provisto ¿De quién será? De tu suegra Así es El que hace para sí tesoro Y no es rico Para con Dios Ahora les pregunto, ¿hay un problema con ser rico? ¿Hay problema con ahorrar? No ¿Cuál fue el problema? El problema que se vio con una sobreabundancia Y dijo voy a guardar todo para mí Y dice así es con los que quieren ser ricos Y no son ricos para con Dios Y después en versículo 34 repite esto Dice porque donde está vuestro tesoro Allí estará también vuestro corazón Yo debo de ser suficientemente humilde Para entender que un día Mi tiempo llegará Que un día todo se va a acabar Y la perspectiva eterna me dice Que yo debo invertir En cosas eternas Que debo de ser rico para con Dios Si Dios te bendice con riquezas Terrenales, muy bien, me alegro La pregunta es ¿Cómo estás usando esas, esas cosas Para que sea herramienta Para glorificar a Dios? Tus finanzas son una herramienta Para glorificar a Dios, por último Vamos a ser Fieles, vamos a ser humildes Vamos a ser honestos Vamos a ser honestos, sabes Si yo voy a ser Honesto en esta área de mis finanzas Yo tengo que entender Que yo no puedo glorificar a Dios si no estoy manejando mis finanzas de manera íntegra Yo no puedo glorificar a Dios con mis finanzas si no lo estoy manejando de manera honesta Hubo un caso en el libro de Hechos en capítulo 5 Donde dos personas llamados Ananías y Zafira Ellos quisieron hacer algo muy bueno Quisieron dar dinero a la iglesia para que no, ellos puedan ser de bendición a muchas personas Y en Hechos capítulo 5 versículo 1 dice Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad Y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer trayendo solo una parte La puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro Ananías ¿Por qué llenó Satanás tu corazón Para que mintieses al Espíritu Santo Y sus trajes del precio de la heredad? Reteniéndola ¿No se te quedaba a ti? Y vendida ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres Sino a Dios Al oír a Ananías estas palabras Cayó y expiró Y vino un gran temor Sobre todos los que lo oyeron Ahora una vez más El problema no fue que ellos dieron una parte No habría No, 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 no sería problema Si ellos darían, dijeron No tengo esta propiedad Se vendió en un millón de pesos eh, Pero nosotros tenemos nuestros gastos Vamos a vamos a, aguantar, vamos a tener eh, 500 mil pesos Y les vamos a dar a ustedes 500 mil pesos Bien, no hay ningún problema El problema era Que ellos querían Llevarse toda la gloria Y decir, ah, oh, se vendió todo esto Y estamos simplemente dándole a ustedes Era mentira. Era mentira. Ahora les quiero decir algo. ¿Tú sabes por qué cuesta tanto ser honesto en esta área de las finanzas? ¿Tú ¿Sabes por qué cuesta tanto ser honesto en las finanzas? Porque hay personas que viven una vida intachable en cada área excepto mis finanzas. ¿Por qué? Porque ahí es donde tengo más para ganar con la mentira Tal vez en una relación yo cuente una mentira de mí mismo La única cosa que voy a ganar es que la persona piense un poco mejor de mí Pero por cambiar un numerito Por poner un cero más en un papelito Me puede llegar uh, Un beneficio enorme Por eso tienta tanto El ser deshonesto en mis finanzas y les quiero decir algo, si el propósito de mis finanzas es para hacer una herramienta para glorificar a Dios, Dios no va a usar una herramienta sucia, Dios no va a usar una herramienta sucia. Entonces si voy a ser fiel, si voy a ser humilde también tengo que ser honesto. Tengo que ser honesto en esto. Otra parte de la honestidad también es reconociendo que yo no puedo hacer esto solo. Reconociendo de que mi naturaleza me va a alejar de la generosidad. Primera Timoteo capítulo 6 versículo 9 al 11 dice. Porque las que quieren los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas. Que hunden a los hombres en destrucción y perdición Porque raíz de todos los males es el amor del dinero El cual codiciando algunos se extraviaron de la fe Y fueron traspasados de muchos dolores Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre ¿Por qué dice que debemos huir de estas cosas? ¿Sabes por qué? Porque nuestra naturaleza nos no, no va trayendo a eso nosotros por naturaleza somos orgullosos, somos envidiosos, somos codiciosos y queremos eso El amor al dinero Sin embargo Tenemos que ser honestos y reconocer de que mi naturaleza está podrida Y de que solamente con una relación con Cristo voy a poder Finalmente tener libertad de mis finanzas en Colosenses capítulo 1 hablando de Jesús dice vosotros estáis completos en él Vosotros estáis completos en él y sabes que a la medida que yo voy entendiendo que yo estoy completo en Cristo Yo no necesito ninguna otra cosa más se me van quitando esas ganas de ir acumulando para mí mismo. Se me hace más fácil tener una perspectiva eterna en cuanto a las finanzas, mi conexión con Cristo. Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. Y les quiero decir, muchas veces el amor al dinero ni siquiera tiene que ver con dinero. Estoy tratando de tapar un vacío con el dinero. Estoy tratando de hacer que todos me reconozcan Que todos vean que soy grande, que soy importante Que llevo mi you know, todo, todo, todo tipo de cosas de, de lujo Y wow, que, que todos me aprecien Y me meto en problemas, y me meto en problemas Y me meto en más problemas Pero si entiendo que soy Completo en Cristo, que estoy completo en Cristo No necesito nada más Dice todas las cosas Que pertenecen a la vida de la piedad Nos han sido dadas Mediante su divino poder Yo no necesito nada más Eclesiastés capítulo 5 Versículo 10 Con esto termino Dice el que ama el dinero No se saciará